0: 大人のための大人のラジオ番組大人のラジオご機嫌いかがでしょうか東京肝臓友の会の米澤敦子です
1: ご機嫌いかがでしょうか準レギュラーの八橋博史です
0: 毎月第二週のこの時間は肝臓に焦点を当ててお送りしています長崎医療センター副院長の八橋先生とお送りしてまいりますが2021年も、まあ、やがて半年が経とうとしておりますが、えー、まあ約半年ということで、はい、えこの半年を振り返っていかがでしょうか
1: やっぱこの半年というか1年というかやっぱ基本はやはりコロナ新型コロナ感染症がなかなか収束しないなというふうなのが続いていると
0: 。昨年の今頃はおそらくもう1年後には全く元通りの生活に戻ってるだろうなあというふうに予想していたのに、む
1: しろ第1波、第2波、第3波、<笑><て>第4波で<絶>だんだん波が大きくなって皆さんもお困りかと思うんですけど、はい、病院の方も日々、はい、毎日対応して大変な日々がと、ね、ということですね、はい
0: まあ、それだけその新しい、えー、ウイルスによる。感染症ということでわ、えー、からないこともたくさんありますしまあ変異株なんていうことも最近は出てきてますので、うん
1: 、ただちょっとあの進歩したこともありますから、はい、診断治療あと予防、ね、ということでですねまた後で,で、ね、お話ししたいと思いますわ、はい、かりました
0: 、はい、では、えー、この半年をちょっと振り返ってみたいと思います、えー、まず2月医療者ワクチン接種が始まるということでえー、新型コロナワクチン、えー、先生ももうすでに
1: 。私は打ちました。あ、実はと二月十七日に日本人で初めて打ったのは国際医療センターの院長。はい、<で>あ、そうですよ。で、それがあのテレビで繰り返し言われてた、たあの医
0: 療セン、全国の医療センターが、ね
1: 、はい、最初ですよね。医療センターと、はい、あの J コというかあのそこの病院等が大体たい先行接種で。はいはいですからあの私も2月22日に打ったんですよね。あじゃ
0: あもう本当に早めな感じで。でそ
1: の時、えー、と23万人先行接種でとにかく副作用の調査をしようということで、はい、2>, あの2万人近く今データが揃ってますので、まあ、ワクチンの副作用も多分皆さんご心配でしょうからそれもあとで
0: お話ししたいというふうに思います。あちです,
1: そうです、ね、我々はあの実験台というかデータ取りに協力したということでそのデータをと理解していただいて副作用のことも学んでいただきたいなといいううふうに思
0: まあ後であの先生に詳しくお話を伺いますが今、も高齢者のワクチンが全国ではり始まっている状況ですが、まあ、そういったその2月に先生方が受けられたワクチンのデータが生かされていると
1: 私は思っています
0: 。はいえー、3月東日本大震災から10年ということで、まあ、3・11ですけれども、えー、この10年間、まあっという間でしたが先生は何か思うところありますか
1: 、えっと、あの ?10 年前もやはりあの我々の病院からも、はい、あの被災地の方に応援に行きました。えーはいでまあ多分日本全国あの医療注射、はい、あの東北の方に向かったんじゃないかなというふうに思います。えー、ただあの10年経って仙あの仙台とかそこら辺も復興はされてるんですけど、はい、私も 2,3 年前あの実際ちょっと行ってみてですね。えーやっぱあのイメージをするとここら辺全部使ったんだなというふうなこととあ,<ー>あとちょっとあれなんですけどちょっとすごく、はい、あのい印象に残ってるのは、はい、やっっぱお墓が全部新しかったんですよねあ要は10年前に、まあ、亡くなった方のお墓が建てられたというふうなことでそのお墓が新しいというのがね、うんえーやっぱこういうことだあのこういうふうな災害だったんだなっていうのを、はい、あ,あのう、ね、仙台の方に行って思ったところがありま
0: す。はい、えー。それから今度はスポーツの話題ですけれども4月、えー、ゴルフの松山選手がメジャー制覇しました。それから、えー、水泳の池江選手が4冠を達成しました。
1: はい、私はあのー、松山、があ、あの。取ったところを見てですね。はい、でそ、その時も、あのちょっと感動したんですけど。ええ。後でその中継というか、あの。あの実況の方たちが。三名の。<あ>はい。一分、もっとかな、長い間無言だったと。そうですね。あの無言の中に、やっぱすべての思いが込められているっていうのと、あと中島、私は実は。30年前、ちょっとゴルフしてたところ時もあったので、あ先生
0: ゴルフを過去にや
1: ってたんですか、今は全然や
0: ってらっしゃる今はやってないんですけど、
1: ゴルフの難しさとか、あのメンタルな、でまた、はい、最後にちょっと15ホールからちょっとスコアを落としたりしたところで、えー、だけどやっぱり制覇したと、勝ったというので、はい、そうですよ本当、感動の時だったな
0: と私も連日、まあ、連夜ですけど、というか、明け方というか、もう。あのテレビにかじりついて私実は前にもちょっと、えー、お話ししたことあるかもしれませんけども、うんあのー、今の、えー、患者団体の仕事の前に,前にインターフェロン治療をやってる、えー、前にですね、えーまあ、スポーツの,、うん、あの仕事をちょっとしていて特にそのゴルフの関連の、えーまあ、ゴルフの業界の方たちと一緒に仕事をするようなことをどのぐらいですかね。八年ぐらいやっていたので、ーは,ーはい、あのー、まあちょっと感動もひと一
1: 足を。まさかあ、そうですよね。まさかですよ。うん、
0: ありえないですかうん、こんなにもだってありえないっていうことが本当に起きるんだなっていうことですね。まあもう本当にあの先生と同じように、先生も号泣しました
1: 。私はあの解説の中島つ、はい、えきがこらえらなくなって涙を、涙をす,するのを見て。<笑>
0: あの実際に放送してる時はあの実況の方たちの映像っていうのはなくてあでたんであとで,で,、ね、で
1: 実況中継の様子を見てーン、はいはい、ときましたね
0: 。私もあのそうううででしたねやっぱり皆さんあの悲願ととといいか日本人が初めてということであのものすごくう皆さん喜んだ、はい、
1: インプレッシブなそう
0: ですねでそれから池江さんですけれども、うん、これはあの番組でも私もちょっとコメントをしたことがありますがもう本当によく頑張った
1: いや本当ねよく頑張った白血病で、えーまあ、もちろん病気は今あ克服してるんですけど、はい、やっぱあれだけ私が見ててやっぱ筋肉が。ぐっとしてた中で。ただ、またトレーニングしてですね。この1年ぐ
0: らいでですね。
1: もう取、ん、りつつある。はい、で、ご自身も,も、そこまで、えー、まあ,あ、制覇できると思ってないし。で、やっぱオリンピックの、ね、出場権を取ったというのがね。すごいな。す
0: ごいなと思いましたよね。うん、あの、その前の、少し前の大会で、国内の大会で高校生に負けてしまったっていうことがあっ。それを彼女がコメントしていたんですけれども高校生に負けちゃったからっていうのがあ,あって多分まあそういうところでいやもっともっとっていう思いがすごく強まったのかなっていうようなまあ練習もちょっともしかしたらもう無理をするぐらいの状況だったのかなって思いますけれどただまあ病気も克服してそれからまあオリンピックもということなのでもう本当に感動もうひとしお。
1: やっぱね、あのもちろん元病気する前の体調にはなってないと思うんですけどまあ可能な限り努力して、はい、でこのおアウトプットというか成果を出される精神力がすごいっていうのとあとコメントも、ね、聞いて,てなんてすごくいいコメントされるからでもね、すご
0: く素直な心からの、ね。うんあのコメントだったり発言だったり、うん、でまあなんだろうそのオリンピックをちょっと前にですねオリンピックを辞退しろみたいな、うんね、心ない、ね、SNS で上がったりとかっていうような、まあ、そんなような報道もありましたけれどもおそらくそういうことも受け止めて。えー、まあ前に進んでるんだなっていう感じはすごくしますまあ、うん、
1: まだ年は若いのに、まあ、そういう意味ではすごく人間的にね、はい、あのよくできてるかいやー
0: すごいなと思いますね本当とにねぜひぜひ
1: オリンピックに出て、ね、まあどこまでできるかはあれですけどとにかく出てる姿をぜひ見たい私見た
0: いですよね、うん、本当に、うん、見たいと思いますはい、そしてまあ何度も何度も言いますけれども、あのー、彼女に勇気づけられる子供たち
1: そうですよね。うん、同じ病気をされた、特に白血病って子供に多い病気なので、はい、まあ親世代の癌というふうなことになってますけど、やっぱり非常に勇気づけられると思うんですよね
0: 。ね。だからまあ本当にオリンピックに出場でまあ出場というか、ええー、オリンピックは開催、う
1: ん、ぜひ見てみたいと思います。
0: いいいかなと思います、はい、それから6月になりまして、えー、雲前不元岳あ
1: 、えっと、これ長崎の話になるんですけど、はい、実は30年前に雲仙普賢岳が噴火してですね6月3日に43名だったかな、はい、えっと地元の方と報道関係の方が亡くなったということです。実当院にうちやっぱり重症の方が3名運ばれてきたんですけど、はい、結亡くなられたんですね。えー、あただあの集団いわゆる災害というか、はい、そういう,うな時のことで実は私はあの時病院にいましたんで,、えー、で亡くなられた患者さんも診察あの基本はやっぱやけどというふうなことで、えー、<ー>形成結果が指示だったんですけど、えー、でも病院総出でですねなんとか、えー、あのお一人ちょっとやっぱ何度か生存されてる方がおられて助けようとしたんですけど最終的には3週間後亡くななったたとというよう,なうな、ね、ことがありました、はい、でそういうふうなことを30年前経験してですね、えー、あのやはり集団あのそういうような自然災害の時のこと、えー、で、まあ、その時のやっぱ医療のこととかあと、はい、まあ救,救急隊とかですね、はい、そういうようなことを考える、はい、非常にこう忘れられない出来事であるというふうに思います。だ
0: って先生まだお若いですもんね三十年前
1: 。当時バタバタかかってますよ。<笑> 30代す私も三十歳ぐらいでございました。ね
0: 、それは<笑>。心に残る、経験ということで。はい。はいえー、その他に先生何かこの半年で印象深かったことというのはありますか
1: 個人的な話になるかもしれません個人的けど、はい、いや4月にですね<笑>えっと東京で消化器病学会がありましたもちろん、あのー、コロナ禍のということで、まあはい、いわゆるハイブリッドですねいわゆるウェブと現地、はい、開催だったんですが、はい、その中に一つ目玉の企画がありまして、はいえー、患者会の方が学会で発表する。はい
0: はい。これ目玉だったんですから、ね。目玉だ。った
1: 実は消化器病学会で100年以上の歴史のある学会だったんですけど、はい、えっと発表者として患者の方が発表されるのはこれが初めてだったということで、はいそ,でね、それを発表されたのが米沢さんだったということで
0: す<笑>ち。ちらっとあの前回のあの番組でもちょびっとだけ触れたんですけど、ええー、そうですね。これも2年越しであのあ。消化器病学会は二年越しじゃないんだ。あのまあ消化器病学会でも発表させていただけるということで、実は六、えー、月今月肝臓学会でもそうです、ね、登壇させていただけるということになっておりますが、はいあのー、まあもう本当にたくさんの先生たちの尽力があって、えー、私には全然見えてないんですけれどもおそらく
1: あのーはい、まあ学会というのはまあ学会員の会会というのが学会なんですけど、はいまあ、医療関係ですからやっぱ患者さんを対象に医療を行われているという中で,うで、ね、やっぱ患者さんのご意見とかそういうのも取り入れる時代だと思うんですがやっぱなかなかあの壁も厚いところもあったのかなと、はいはい、ただ今回おそらく、まあ、学会の会長さんとかが、まあ、いろいろ傍聴されてそうですね。ね、えー、埼玉大ので結局こういうふうな機会を初めて作られたんじゃないかなと思いますそういう意味ではですね我私も見ててですね、まあ、画期的なことだったというふうに思ってますし米沢、はい、さんの発表はあの本当いつものようにこう、はい、分かりやすくてちょっと感動っぽくてですね実度会場にいる医者も数名ですけどちょっと涙もろくなってたというのが。<笑>
0: <笑>あの米沢さんは
1: 知らなかったかもしれないですけど<笑>、はい、結構みんな感動してたっていうのはああいやあの、えっ
0: と、登壇していたですね、まあ、江口先生、うん、まあ江口先生があの、まあ、今回いろいろと段取りをしてくださったりとかっていうあの、まあ、だったんですけど、うん、江口先生は、えー、後からですね終わってすぐにですねもう半泣きだったっったたてて言ってましたねあの壇上で本当感動してしまって、えー、もう泣きそうになったって自分が何言ってるか分かんないみたいなことを後でおっしゃってたのであそうだったんだと思ってただ私もあの、えーえー、先生方にお礼を言ってる時かなちょっとあのうるっときました詰まりましたはい。うこことと、まあ、これからももっともっととですね今先生がおっしゃったようにその患者の思いだったり患者の立場で当事者として何か、えー、発信していくっていうことが学会の中でできればなと
1: いう,うい
0: う時代だと思うんですよ、ねはい思ってます。うんはい、でそういうことが、えー、もしかしたら今まではなかった消化器病学会だったりそれからまあ肝臓学会だったりっていうところで継続していったらいいなというふうに思いますあの私も切にそう願ってます。
1: 非常に印象的なありがとうございます
0: 少し長いオープニングとなりましたが、えー、半年間いろいろなことがありました大人のラジオ進めてまいりますこの番組は野村証券ギリアドサイエンシーズ株式会社
2: アッピー合同会社ほか各社の提供で
3: お送りしますC 型肝炎のない足体。自分は C 型肝炎だけど、肝臓の検査値が安定しているから放っておいても大丈夫。そう思っていませんか検査値が正常でも、肝硬変肝臓癌へ進展する場合があります。今は飲み薬のみで治癒を目指せる時代。まずは専門のお医者さんに見てもらいましょう。C 型肝炎に関するお問い合わせは、フリーダイヤル 0120-25-1874。または C 型肝炎のない足体で検索。ギリアド。
0: 大人のための大人のラジオ健康医学のコーナーですさて今回は、えー、コロナ禍の医療相談と題してお送りします解説は国立長崎医療センター副院長で長崎大学教授の八橋博先生です
1: 八橋ですよろしくお願いします
0: はい、えー。この番組でもですねえーまあ、あのたくさんの先生に新型コロナウイルスについて、えーまあ、感染症そのものについてもお話を伺ってるんですけれども、まあ、その時その時でですね状況も変わってますしす、ねうん、お薬のことも変わってますので、えーまあ、おさらいを兼ねてということでまず基礎的なことからお話を伺って、えー、まいりたいと思います。まずですね、はいえー、新型コロナ、えー、罹患者ののの症状の特徴というのは
1: はいえー、と新型コロナウイルスということですけどもともとコロナウイルスというのは風邪ウイルスだったんですけど、はい、今回、新型コロナということで、まあ、コロナウイルスからちょっとまあ進化していったと、はい、で今回の大きな特徴はやっぱあの重篤な肺炎を起こすとでそれが死に至ることもあるというのが新型コロナウイルス感染症ではないかと思います。
0: 肺炎でですすね
1: ねただ特徴はです、ね、本当無症状のの人人から単なるる風の人もいるしやっぱ肺炎で肺が真っ白になって呼吸不全でなくなる幅があるので一概にこの病気が軽いとか重いとか言えない
0: です、ねはい
1: 、当たり外れがあるのでいやいや
0: 本当にそう思います
1: 無症状の方もおられるので,です、ねえー、ただやっぱり亡くなりそうとかそういうのは重篤な方が特に高齢者では少なくないというのが今までのコロナウイルスと全然違うかな
0: という気がします。はい、そうですねはい、はい
1: でまあ、症状はやっぱり最初ちょっと風邪かなとか喉がイガイガするぐらいから始まってですね、えーはい、やっぱあと熱が出るとか,から寒くイガするとかというふうなこともありますし比較的特徴があるのは味覚障害というふうに言われてる、はい、味がしなくなると、はい、なるとあまり熱がなくてもちょっとコロナじゃないかというふうに思った方がいいとで意外と軽い倦怠感ぐらいで実はかかってる方も少なくないというのも分かったので。本当に症状に幅があるかなと思いますね。すねただコロナ固有の症状というのは唯一私が理解しているのは味覚症状ぐらいで。あとは最初はも風邪と何のか,か変わりもないかなという気がします。はい、ただ
0: 普通えっ
1: とまあ多くの方は資本値で良くなる。はい、何もしなくて良くなるのが、えー、えっと一週間ぐらい経ってからやっぱり息苦しくなってくると
0: 。あ,あそういう方もいらっしゃるんです、ね
1: 。大体肺炎を起こしてて、肺が白くなってくるかなと
0: 。そういう方っていうのは。その一週間の間に徐々に症状が悪化していることに気がつかないってことですか
1: 。えっとねおそらくねウイルスが排除されなくて、うん、で結局排除されないのでずっと炎症が続いて肺炎の方にも影響を及ぼすんじゃないかなってう。えー、だから最初から肺を起こしてるんじゃなくて、えー、最初のところは皆さん症状が一緒だけど。はいえっと死後になたらよくならないってなると
0: 、<ー>で呼吸
1: 不症状が出てくるとなるかなりもう病院で必ず入院しないといけなくなるかなって気がしま
0: す。なるほどですね。はい、それからあまあ治療についてはあの随分と。1>, 1年前とは変わってきてき年
1: 前は全く薬がなかったんですけど、うん、まあアビガンというよなみ薬、ね、ただこれはまあ使いはするんですけどまだ承認されてないということで、はいうん、今実際使われてるのはあのレムデシベルというふうなウイルスをさ、はい、下げる薬と、はい、あと炎症を抑えるステロイドを、はい、2>, 2つですね、はいはい、でだいたい肺炎を起こすとこのレムデシベル1月から使えるようになりましたので、はい、えっとまあ当院の方でもあのレムデシビルとステロイドを使う同時に使うっていうのがいいのではないかなというふうに思ってますけど,、はいどはい、だからウイルスを抑えて炎症を抑えるということをやればで肺炎がひどくなる前にやれば、えー、多くの方はもうそれで良くなっていくんじゃないかというふうなのが私の実感ですかう、えっとち
0: ょっと話変わりますけど,はいはいど長崎、まあ、先生の病院でも、えー、まあ患者が搬送されてきたりっていうことをなんでしょうけど、うんえー、ここのところその状況は少し変わったりとかしてますかその患
1: 者4月の連休前から5月は長崎市内でものすごく患者さんが出てきてですねそうですよね次々ベッドが埋まって、はいまあ、大学病院とかも、えー、と4病床か、えー、だから200ベッド潰して、えーえー、コロナの患者さん50床確保したり、はい、うちもやっぱり 2.5 病床潰して。えー病床確保したりことと、はい、あと長崎市内の患者さんがもう増加がすごくスピードが速いので結局長崎市内で使用できなくてうちの病院に直接救急車で一晩で3人運ばれてきた当院は重症患者さんを見る病院ですので、えー、もうやっぱこれは入院させてすぐ治療しないとどんなか分からなかった方ばっかりだったので5月の連休本当に大変でした
0: 連休中が
1: 連休中が一番大変でした。
0: ああ連休の後じゃなくてですか。はい。ははは長崎
1: はちょっと早かったんですよね。うん、今どちらかと,と連休明けのところ、ね、流行の時期が場所によって、あ地域によって違うんですよね。ねうん、ちょっと長崎が少し早かったというところです。うん、ですからあのやっぱ変異株ということで、うん、まあ 1.3 倍あの感染しやすいということは 1.3 倍。はい患者さんが増える
0: と、えっと、変異株っていうのは、えー、今インド株とかっていうのもありますけれども<今>その前の,ってのはイギリス株です、ね、イギリスの,の N501Y っていうやつですねそうです、はい、だからその頃の地域で100人だったら130人
1: まで増えるというふうな理解かなと、えーはい、でスピードもやっぱり 1.3 倍速いような気がするんですよね
0: だからボリューームもも
1: 倍倍スピードだから医療現場は大変で
0: すそうですね、はあうん感染力 1.3 倍そうですかなるほどなるほどまあそれも多分かなりの割合をもう占めてきてるっていうふうには言われてますけれどいやも
1: うほとんど90何あ全国であの長崎はそうですた長崎で
0: ですから今第4波で流行
1: っているのは基本東京はそうでもなかったみたいですけど、えー、イギリス株かなと思
0: いますイギリス株ですね、うん、はいえっ、ー、と東京はゴールデンウィーク明けぐらいで8割ぐらいいいっっていう話だったと思いますけれどそうですねあと、まあ、その株の話ですけれども、うん、あの今新しいそのインド株っていうのがまた入ってきてるという、まあ、ちょっとあの恐ろしいような状況ですけれど
1: もインド株私の理解では結局あの感染力が2倍従来株二2倍なんで一番最初のオリジナルより2倍ですよ、はい、イギリス株 1.3 倍ですよ。はいですから人人発生するとか200人になるでスピードも2倍速くなるっていうふうなことをイメージすればいいのかなってなるとこれは大変
0: それはちょっと私今現状どんなような状況か分かりませんけれど恐ろしい。
1: うん、ですからね、まあ、インド株が入ってきているということですけどす、ね、とにかくもうこ,こ,これ以上広げないようにう水際作戦はすごく大切だと思います
0: すそうですねうまあこれは分かりませんけど、まあ、私たちはまあ今まで通りのことを粛々と。あただですね結
1: 局 1.3 倍広がりやすいとか2倍広がりやすいということは<ー>ある意味では自粛は 1.3 倍強めないといけないし2倍強めないといけないし感染予防対策も今までの方法では防げたけど防げなくなるということを考えるとやっぱり換気
0: 換気気が一番重要です、ね、換
1: 気がポイントだと思います。はいだから、あの、イギ、イギリス株も、えー、インド株も、換気、はい。換気ですね、はい。私は病院ではですね、あの、シーモニター。はい。もうたくさん買ってですね。あ
0: あ、はい。もうい
1: ろんなところにおいて、で、やっぱちょっと、人が集まったりし。えー、して、上がったりすると、あの、ブザーが鳴るんですよ
0: 。へえ<ー>。
1: だから、c o オモニターで、あ、換気すると言ってると、うん。なるほど。いうことでやったり。外来もですね、使用つモニーター置いてて、<ー>で患者さん来られて話し込んだりするとちょっと上がるんですよ。あやっぱで,、ね、で換気タイムっていうのをね、うん、やっぱ三十分か一時間に一回<ー>あ、あの数分間あのまだ開けてしまえばいいので
0: 、はい、
1: あの換気はかなり気をつけてます
0: 。数分間開ければいいんですか？数分間開ければいいです。うち事務所はあのまあちょっと車がうる,うるさかったりするんですけども、あの。まあ、ずっと開けっぱなしなるでしょう。ずっ
1: と開けっぱなしる必要ないですする必要ない
0: んですかね。あ、そういや、今
1: 度はあのしよつもりにたプレゼントしし。え、本当に？うん。嬉しい。し
0: 事務所にじゃあ置きますよ。
1: というかね、あの実はだ換気のアナウンス、はい、放送を
0: 。あ、そうだそうだ、私やりましたよ。米澤
1: さんにお願いして、<笑>うちの病院で2時からあの換気をしてくださいって米沢さんの声で。<笑>流れてますので、じゃあそのお礼にそ。そ
0: れ今でも、ちょ、先生、それ今でも流れてるんです。流れてます。結構前ですよね、あれ。流れてます。去年だっけ
1: はい。うん、ずっとやってます
0: 。あ、そうなんですか、はい、いやあの看護師さんからメールをいただいたりして、はあ、米沢さんの声を久しぶりに聞きました感動しましたとかいうのを以前聞いたことがあってありがとうございますたい、はい、あ
1: の私もアナウンスしてるんですけ
0: ど女性の
1: ,あの米沢さんの声の方がいいって皆さん言われます本当ですかありがとうございますい
0: やいやとんでもないあ、そうなんですね換気がね、うん、ポイントなるほどそうか換気っていうと結局夏になるとエアコンをつけたりして換気ができなくなったりということのもそうです
1: だから冬場と夏場は結局を閉め切るからですね、はい、で冷房と暖房、はい、ある意味ではですねこの今の季節6月とか9月か10月とかって日本がちょっとやっぱり寒暖落ち着いた時っていうのは気候がいい時だと思うんですねだからこう窓開
0: けられる時は割と落ち着く
1: そういうことだか。ただねずっと行っていく必要はないと思うんですよ。はい、だからやっぱその使用ツモニターを指標にするといいのではないかとかし楽しみです。思ってます。はい。あ、本当にです,、はい、すでいやう
0: ちあのほら自己免疫の患者もいたりとかスタッフにだからものすごく神経を使っていてなのであの換気はもうあのすごく。私一日何回もね
1: <笑>自分の部屋の使用ツモニター見てますよ
0: 。あ、そうですか。はい。へえわかりました。じゃあちょっと参考にさせていただきます。はい。はい。ええー、それから今ものすごい騒ぎになっていますが
1: 。はいワクチンですよね。新型
0: コロナワクチン。はいワクチン先生はもう打たれたということですけど。えっ私はあの
1: 2月の22日に打ちました。はい,はいで今やはりこのウイルスに打ち勝つにはもうワクチンしかない。はい。でえー、ちょっと。インド株も来るかもしれないということで、やっぱ早急にですね。えーはい、やっぱ日本人がこのウイルスにかからないようにしないといけないのではないかなと思ってます。えーはい、で、ちょっと基本的なことだけ、ちょっとおさらいしますと、すねはい、感染が成立するには3つのものが必要と、はい、で、1つは感染源まあ、ウイルスですよね。ウイルスで、ウイルスがいなくなれば、もちろん感染はして、はい、で2番目があの感染経路ウイルスと人をつなぐものということで。はいこれは結局、まあ、今回はあいわゆる飛沫感染ですから、はいはい、マスクが大切ですし遮断
0: してくれるってことですね
1: 手洗いですよね、はい、だか手指衛生と、はい、あと結局3密を回避するとかあと換気をするっていうのは感染経路を断つという意味で大事なポイントになります、はいうん、で3番目に、えー、大切なのは感染を起きやすい人まあ感染性のある宿主ってちょ我々の言葉で言うんですが、はい、要はウイルスに対する感感染がなくななくればあ感染は成立しないそれはどういうことかというと、はい、ワクチンを打ってしまうと,ううと、ね、感染性がなくなるのでワクチンというのがこの感染を受けやすい人宿主というところで効果を発揮すると、はい、感染源感染経路感染を受けやすい人というふうな3つの要素がありますので、ええ、それぞれの段階で感染を成立させなくするる方法があとということです、はい、ですから、まあ、最後の切り札というのがワクチンになるかな
0: って今あのもう盛んに全国で、まあ、高齢者と言われる人たち、まあ、そうではないあの地域もありますけれども、まあ、65歳以上の方たちが受け始めているところが多いと思うんですが。えー、東京でもあの、まあ、結構そう予約が大変だったりとかそうです、ね、皆さん集中されてですね大規模お接種会場みたいなところが設けられたりとかあのいろいろな動きになってますけれど、えー、長崎も皆さんも
1: 打ち始めてます、うん、であの私の住んでる町大村市っていうところなんですけど実は1月ぐらいから医師会とずっと話し合いしてですね、えーワクチンが入手された時にどのように打つかということで、はい、もう計画立ててますでもちろん医療従事者を打った上で、えで、ーまあ、高齢者を打つと、はい、ただそれもですねえっ、ー、と集団接種いわゆる公民館みたいなところで打って、はい、まとめて予防接種するのと、えー、あと開業医の先生のとので打つ個別接種ですね、えーえー、であとね巡回接種、はい、でちょっとあのお年寄りでなかなかこう足の悪い方もらえるので、それぞれのこう小さな公民館に出張に行くというのもやってますし、あともう一つ高齢者施設、まああのお年寄りで介護施設のようなところ介護施設みたいなところにもえっと我々が出向いて行ってます。もちろん医師会の先生たちが主体ですけど、ちょっと足りないということで、実は私もその九十歳以上の方でまあずっと入所されているところに出かけて行って、行かれたんですね。はい
0: 。でままとめて打,打しでその方たちとあとそれで
1: 、まあ、あの介護されてる職員の方にもワクチンを打ったと実はですねあの高齢者の方はもちろん病状も分かってるんですけど、えーえー、比較的スムーズに終わったんですが、はい、若いいわゆるスタッフの方、はいまあ、ちょっと女性が多かったんですけど、えー、やっぱりちょっとワクチン打って大丈夫だろうかとか
0: 。不安な方がお
1: ってそういうふうなことでありたと実際打ってからちょっと気分が悪くなったとかっていう方もおられて私もそこまでいてちょっと脈見てあと様子見て「いや、えー、大丈夫?」とかいうふうな話もしましたしあともともとワクチン打つと気分が毎回悪くなるんですっていう人はあそのこと聞いてたので。えと前もってですね、えー、と寝た状態で、ですね、はい、あのベッドに寝た状態でワクチン打ったんですよ。よ、はい、要は、立ちくらみみたいなことを反応性に起こすことがありますので、特に若い女性の方は、あのそういうふうな対処の仕方があるかなという、実は、あの当院でも1400人ぐらい持ってるんですけど、はいまあ、ちょっと若い看護師さんでそういうふうなことが何人か出たので、
0: 寝た状態で、す
1: ねチンを打でちょっと別の部屋でですね。あの打つと、はい、立ちくらみがなくなるかなと。ち
0: ょっとそういうのはコツもあるなという風に思ったりしています。うやっぱり不安に。まあ、あの高齢の方もまあ、若い方もそうでしょうけれど、不安を持ってる方、ワクチン。そのものにまあ、初めてのワクチンで
1: そうなんですよね。先
0: 生たちが実験台になっていようと<笑><笑>まあ、どんな状態になのか。まあ不安という方はたくさんいらっしゃると思うので。うんそうですね私たちの,あの電話相談でも、まあ後でちょっとあのご紹介しますけどもそんなあの不安な高齢者の
1: あのね副反応のことから言うとずっと高齢者にはあんまり頻度は少ないんですよ
0: 。あ副反応
1: 熱の出方もう 2>, あの2回目打っても 10% ぐらいですよ。二人に一人ぐらい二回目熱が出ます。反応するんですね。はい、ですから、やっぱり年齢で副作用の出方は違うかなと思います。年齢でですね、はい
0: うん。そっか。なるほど、なるほど、えー。まあ、そういうこともだんだん分かってきてるってことですね。はい、はい、えっと、ワクチンそのものについては、先生、何か特別に、あの、お伝えしたいこととかはありますか
1: 。えっとですね、あの、はい、今回のワクチンは、やっぱ作り方が画期的。はい。でメッセンジャーアルネワクチンということで、はい、今までの、まあ、ウイルスを不活化するとか部分的なものだけじゃなくて、えー、非常にこう必要なところだけを作ってるっていうのと、まあ、自然感染にちょっと似させてるのでいわゆる免疫の作り方がですねちょっと専門的になるんですけど抗体だけじゃなくて、はい、細胞性免疫リンパ球レベルでも
0: へううでウイルスを。
1: 侵入させなくするっていうメカニこれが結構結構ポイントなんですよねこの細胞性免疫があるので、はい、変異株にも効くっていうのがここの理論なんですよなるほどだから抗体だけじゃないとだからリンパ球レベルでもあのウイルスの侵入を抑えるとか、はい、ブロックするとかっていうのが、はい、今回のメッセンジャー RNA ワクチンだと
0: 思います。メッセンンジャー RNA ワクチンっていうのはまあ今あ、接種が始まっている2つのワ
1: クチン、ファイザーとモデル
0: ナのワクチンということですよね。うんはいま、えー、だにですね、ワクチンっていうと、ちょっとウイルスを入れるっていうような<笑>あのことをおっしゃるあの年齢の高い方が結構おられて、だから、同じその症状が出るんじゃないかとかね。ううとね、かつてポリ
1: オがダマワクチンがありましたのでそういうふうなイメージを持っておられるんじゃないかと思うんですけどす、ねはい、今回のはウイルスそのものではなくてウイルスの部品だけなんですよね。はい、ですからあの感染することは理論的にないです。それとワクチン作り方がすごくよくできているので、うん、おそらくこれあの作られたのはカタリン・カリナというような、えー、あのハンガリーの先生でアメリカにこう亡命してきった方なんですけど。えーえー私早ければ今年ノーベル賞いただけるんじゃないかなす,かすごい受賞されるんじゃないかなと思ってなるほどいやそれぐらい画期的だったと思いまうんです、はい、そうですね
0: はいそれではここで音楽をお聞きいただきましょうえー、私米沢からのリクエストでバーシアのサードタイムラッキーという曲なんですけれどもこれはですね
1: 「ど,どういうい曲なんう<笑>
0: これね3度目の正直」っていうような多分内容日本語だと思うんですけどはははこの曲はですね、まあ、この曲っていうかこのバッシャさんっていう方はえっ、ー、とね90年代ですねものすごくあの、まあ、かかった曲だったりあのこれ今持ってる CD もあのすごく売れた CD なんですけど、まあ、何曲かもう大ヒットして CM に使われたりとか。っていう曲でで、えー、なんちょ
1: っと学生まではいかないですけど学生じゃ
0: ないですよ全然30もう過ぎてる34かなはいぐらいでなんでこれ持ってきたかっていうと私あの引っ越ししたっていう話を前回の番組でもしたんですけどえっ、ー、とね段ボールがまだですねちょっと積み上がったような状態で。で CD、をえー、探して持ってこようと思ったんですけどものすごいこう奥深くにあってですねパッと取ったやつが、まあ、これだったとこうことなんですけど<笑>、まあ、いくつかあったんですけどあこれこれと思ってでちょっとうちで聴いていたらものすごく懐かしくってでもう本当にあの CD すり減るぐらい思い出の曲そうですねあのー、そうだからね当時のことやっぱ音楽ってうん、うん、そういうもんですよねもう当時のことがもうありありと思い出す曲を聴
1: くとその時のこと思い出しますよね
0: 私香りとかもそうなんですけど<ー>匂いとかもうそうなんですけどやっぱ音楽って本当にあのこの時どういうシチュエーションだったかとか誰がいたとかこんなことしてたとかこんなふうなことを考えてたとかみたいなことを、えー、すごく思い出してあのそうそう引っ越しで,引っ越しで、えー、っとちょっと余計なこと言いますけど引っ越しで私、はい、あのもう過去の。例えばお手紙だったりとか写真とか、はい、もう今回は、えー、今回の引っ越しはもう多分人生で最後の引っ越しとも思っているので、はいえー、全部もう捨てようと
1: 思っ
0: てたんですよ。う思ってたんだけどあのなんか出てきてそのににに荷物を、えー、作る時に。これやっぱ見出しちゃって
1: 、うんうん、写真でまた引っ越しの時間が長くなっちゃうと、ね
0: <笑>。で、写真とか見ちゃうと、またもう今の音楽じゃないですけどね。もうその時もう本当にしばらく会ってない友人とかの写真がいっぱい出てきたりとかして。うん、そうですね。あの捨てらんなくなっちゃったんです。以上です
1: 。いや、時々ね、振り返ることも大切じゃないですかね
0: 。<笑>いや、振り返ること大切ですから、ね。私だからあ,あ,あそうですね振り返ることどうなんだろう、ね。曲を聞きながらはいはい、はい、そうですねすはいえー、それではここからですね東京肝臓友の会に寄せられた電話相談からの質問内容について先生から、えー、解説をいただきたいと思いますえー、今ですねあの、はい、どこのお、うん、まあ電話相談もどんな病気の相談を受けてるところでもおそらく、まあ、先ほど先生にお話しいただいた新型コロナのワクチン、はい、私は打って大丈夫なんだろうかっていうような相談が相次いでいると思うんです、はい、で私たちのところもですね、まあ、もう殺到してます毎日もう本当にこの話題でそっち切り、うんねうん、はいで、えーまあ、ちょっと今日は代表してですねいくつかの,あの、はい、質問先生にお答えいただきたいんですけどえまず B 型肝炎で拡散アナログを服用していますコロナのワクチンを打っても大丈夫ですか
1: 全然大丈夫です<笑><う>あの B 型肝炎も関係ありませんし拡散アナログを飲んでるからワクチンを打てないということは全くありませんので、うんはい、あの全く問題あり
0: ませ全く問題ないです新、はい、型肝炎で数年前に治療によりウイルスを排除したが肝硬変の状態が続いていますコロナワクチンは接種しても大丈夫ですか
1: えっとですまあ、肝硬変の状態によりますけどだいたい C 型肝炎でウイルス排除されると、はい、まあ肝硬変であっても非常にいい状態の肝硬変だと思うんですよね。はい、ですからそれに関してはもう症状のない肝硬変の方は全然問題ないです
0: 症状があると
1: 副肺横断がある方は、えー、と打てなくはないんですが10人に1人年配者の方は熱が出ますので、はいまあ、その時にまああ解熱剤とかね、はい、飲むとあの例えばあのー、あのロクソニンとかね、ええ、そういったの薬飲むと,、ええ、えと尿が、はい、あのおしっこの量が減ったりすることもあるのでなるほどだから症状のある肝硬変の方は、はい、やっぱ主治医に相談した方がいいと思い
0: ますそうですね、うん、基本的にあれですよね基礎疾患持ってる患者に関しては、えー、みんな主人に相談。
1: 基礎疾患と言っても、まあ病名だけとか、かとにかく普段お元気で。ご飯食べて、うん、あの、まあ、スタスタ歩ける方は、基本何も制限はない,と思
0: います、はい。それは基礎疾患。要は慢性肝炎だったら、それは基礎疾患
1: 。いや、慢性肝炎はワ、ワクチンに関しては基礎疾患とも言えないと思います
0: 。あ、基礎疾患とは言えない
1: 。基礎疾患の範疇にならない、あ、もうワクチンでたたられているのは、ななうん、ワクチンを打った後に、なんか。えと重篤な副作用が出る、はい、かもしれないということを本当はあの洗い出したいのであの説問があるんですよね、はいはい、ですからやっぱりもともと心臓が悪いとか肺が悪くてやっとこうあの呼吸ができるような状態の人はやっぱりワクチン打つ前に相談しないといけないしで肝臓の場合はやっぱ黄だがあってお腹に水が溜まっているような状態だとやっぱりそれは主治医の判断がいるかなというふうに思いますが症状がないだいたい可視化の方多くの方は症状がないので,のいで、はい、その方は基本、えー、と打たれていいと思います
0: 。ま唯一ね
1: あの心配しないといけないのは過去にワクチンとか注射を打って、はい、いわゆるアナフィラキシーショックアレルギ
0: ーが
1: ある方は、はいはい、やっぱりそれはあの肝臓の病気とは別に、はい、あの確認する必要があると思います。はい
0: 肝臓病においては、まあ、今先生がおっしゃったようなこ
1: こ症状のある肝硬変の方はそうなんですけど、はいはい、そ,そうでない限りはあの基本肝臓病ということでの制限はないです。
0: わかりました。えー、それからまあこれはもう何人かの先生にあの回答いただいて。えー、私たちの解放誌などでも、えー、紹介したりしてるんですけど自己免疫性肝炎でステロイド剤を服用しています、はい、コロナワクチンはでできますか
1: できます、はい、あのますすかステロイドが少し免疫抑制の、うん、お薬であるんですけど、はい、だいたい自己免疫の方量が少ないので、はい、現実問題あのそういうふうな強い免疫抑制にはななってないと思うんですよね
0: あステロイド剤を服用している量が少ないので。
1: で実はと他の病気でですね強い免疫抑制をかけている方がおられるんですがその方でもあの投与は可能なんですよ。なるほどただ抗体の上がりが、ね、少し低いということは確認されてい
0: ます。そ,すねはい、それはやっ
1: ぱり免疫を抑えているので、うん、コロナのワクチンの抗体の上昇の仕方はやはり、うん、あの正常の方よりは低いというのは論文上確認された
0: だ打てないということではない。うんし抗体ができないというわけでもないですねできないというわけでもないはいわ、はい、かりました打てます、えー、それから C 型肝炎でまだ治療しておらずこう,こういうこううい方が結構いるんですおられるん
1: ですねまだね私ね
0: びっくりしたんですけどコロナのワクチンのことで電話をしてくるんだけど実は C 型肝炎まだウイルスいるんですっていう方がここんとこすごく多くってちょっと私
1: まだいるんですよ、ね、いるんでですすよ、ま
0: 、いるまだので啓発をもっともっとしなくちゃいけないなと思ってるんですけど、まあ、そういう方で、えー、コロナクワクチンこの方はですね病気が悪化しませんかっていうそうな
1: んですけ、ね、どコロナのワクチンの副作用があの出ることは出るんですけど、えー、投与した翌日に熱が出るぐらいっていうのが基本で基本はやっぱり持続しないので、はい、一過性のものであるっていうのが副作用ですよ
0: ね。はいはいだからそこの心配いらないと思いますはいありがとうございました以上健康医学のコーナーでした解説は国立長崎医療センター副院長で長崎大学教授の八橋博先生でした大人のラジオ,ラジオさてここからは映画のコーナーです今回ご紹介したい映画はえなんと今日6月11日公開の「漁港の肉子ちゃん」という映画なんですけれどもえこれはあのまあこれご存知の方結構いらっしゃるんじゃないかなと思うんですがアニメーションなんですけれどもえ原作が直木賞作家の西加奈子さんでえ小説だったんですけどもね2011年に発表して。ベストセラーになったというあの同盟の原作は小説なんですけれどもこの物語に、えー、惚れ込んだというささんまさんままがですすね、えー、企画プロデュースをしていますであのちょっと前ですけれどもね、えー、プロモーションで随分情報番組でさんまさんと大竹さんが、えー、出演されてたりしてで話題にも随分なりましたので。ご存知の方もたくさんおられると思います、えー、と映画の内容はあのちょっと変わったお母さんと小学校5年生のきくりんっていう女の子きくコちゃんっていう女の子の物語なんですけれどもあのお母さんは結構ん、えー、でしょうねこれまでの人生ボロボロで、えー、それでもでもパワフルで明るくて、えー、すごく抜けてるんだけれども。憎めない愛すべき存在なんですねでキクコちゃんキクリンはちょっと年の割には大人っぽくってでいつも冷静でん憎めないお母さんに寄り添ってる、まあ、お母さんのことちょっと恥ずかしくはあるんですけれどもとっても大切にしているという、えー、親子の日常とそれからあのキクコちゃんの学校生活を描いていると。いう映画で,で、まあ、そんな中で少しずつ菊林、えー、が成長していくっていうお話です。うん、簡単に言えばそうなんですけど、まあ、いろんなことが起きるんですけれども、あのー、映画の中で,です、ね、これ主題歌テーマ曲がですね、えー、吉田拓郎さんの「イメージの歌」というすごく懐かしい曲なんですけどこれが、えー、原曲ではなくって子役の女の子のカバーで流れてきます。で原曲とはもう全然違うイメージなんですけれどこれが、まあ、当時のことが蘇ってきたりして、えー、ちょっと映画の内容と重なってて、まあ、響いてきました。それからラスト20分ぐらいはちょっと内容を詳しくは言えないんですけれども、えーまあ、私が子どもの頃感じていた思いとすごく重なってちょっと涙が止まらなくなりました大号泣してしまいました。えー、やっとですね映画が映画館で見られるようになりましたので、えー、ぜひぜひご覧いただきたいと思います6月11日金曜日より全国で公開となります大人のラジオ,ラ
3: ジオ C 型肝炎のない明日へ自分は C 型肝炎だけど肝臓の検査値が安定しているから放っておいても大丈夫そう思っていませんか検査値が正常でも肝硬変肝臓がんへ進展する場合があります今は飲み薬のみで治癒を目指せる時代まずは専門のお医者さんに見てもらいましょう C 型肝炎に関するお問い合わせはフリーダイヤル 0120-251874 または C 型肝炎のない足絵で検索ギリアド
2: アッピーはおよそ130年にわたり医薬品開発に注力してきた企業の歴史と創薬の実績を受け継ぐと同時に新たな時代の要請に応えるべく誕生したバイオ医薬品企業ですこれからもさまざまな疾患を抱えておられる方々の生活の質の向上に貢献すべく邁進いたします患者さんの笑顔に貢献するを目指す私たちの大いなる可能性にご期待いただくとともに一層のご指導を賜りますようお願い申し上げます
0: 大人のための大人のラジオはい、えー、今回の大人のラジオはいかがでしたでしょうか先生、ええー、久しぶりにそうですね。あの,のお話
1: したの久しぶりだったと思います。すね、まあ今日も楽しく、はい、いろんなお話できたかなというふうに思ってます。はい、ただやっぱり今最大関心事はワクチンだと思いますので、はい、<笑>できるだけ早く日本全体、日本国民がワクチンを打ってですね、でコロナをもうこの国からああ入れないこうで出,出していくよね。なればいいなと思います。そうす,ね、そうするとかなり元の生活に戻るんじゃないかなというふうに期待してますけど
0: 。そうですね。はい、えー。ワクチンがもう順調に、えー、すすあの接種が進んでいくことを切
1: に願ってます
0: 。願って願ってますね。はい、はい。ありがとうございました。番組では疑問質問ご意見ご感想をお待ちしています。宛先です。郵便の方は郵便番号一ゼロ五の八五六五ラジオ日経大人のラジオ係まであるいはラジオ日経大人のラジオの番組ホームページからの投稿もお待ちしていますそれではお時間となりましたご案内は私米沢敦子と
1: 八橋博史でした
0: 次回の放送までさようならこの番組は野村証券
2: ギリアドサイエンシーズ株式会社、アッピー合同
0: 会社、ほか各社の提供でお送りしました。さてここからは映画のコーナーナです今回ご紹介したい映画は、えー、なんと今日6月11日公開の「漁港の肉子ちゃん」という映画なんですけれども、えー、これはあのまあこれご存知の方結構いらっしゃるんじゃないかなと思うんですがアニメーションなんですけれども、えー、原作が大人のラジオ直木賞作家の西加奈子さん。で、えー、小説だったんですけどもね、2011年に発表して、えー、ベストセラーになったというあの同名の原作は小説なんですけれども、この物語に、えー、惚れ込んだという赤城さんまさんがですね、えー、企画プロデュースをしています。で、あのちょっと前ですけれどもね、えー、プロモーションで随分情報番組でさんまさんと大竹さんがえー、出演されてたりしてで話題にも随分なりましたのでご,ご存知の方もたくさんおられると思います。えー、っと映画の内容はあのちょっと変わったお母さんと小学校5年生の、えー、キクリンっていう女の子キクコちゃんっていう女の子の物語なんですけれどもあのお母さんは結構、えー、何でしょうねこれまでの人生ボロボロで。えー、それでもでもパワフルで明るくって、えー、すごく抜けてるんだけれども憎めなない愛すべき存在なんですねでキク子ちゃんキクリンはちょっと年の割には大人っぽくってでいつも冷静でん憎めないお母さんに寄り添ってるまあお母さんのことちょっと恥ずかしくはあるんですけれどもとっても大切にしているという。えー、親子の日常とそれからあの菊コちゃんの学校生活を描いているという映画で,でまあそんな中で少しずつ、えー、キクリンが成長していくっていうお話です。うん、簡単に言えばそうなんですけど、まあ、いろんなことが起きるんですけれども、あのー、映画の中で,です、ね、大人のライーテーマ,ーテーマー曲が吉田拓郎さんのイメージに歌うすごく懐かしい曲なんですけどこれが、えー、原曲ではなくってきます,バですで原曲とはもう全然違うイメージなんですけれどこれが、まあ、当時のことが蘇がってきたりして。ちょっと映画の内容と重なっ
2: て、それからラスト20分ぐらいは、ますいはちょっと
0: 内容詳しくは言えないんですけども、自
3: 分は私が子供の頃感じていの思いとすごく重なってそう思って
0: 検査値が正常でも
3: 肝硬変肝臓がんへ進展する場合があります今は伸びた水分で治療を目指せる時代。ま
0: ,まずは専門の医者さんに見てもらいましょうぜひぜひす C 型肝炎に関するお問い合わせは一
3: 二二八七四または C 型肝炎のない足立へで検索「ギリアド」
2: この番組は野村証券、ギリアド・サイエンシーズ株式会社、アッピー合同
0: 会社、ほか各社の提供でお送りしました。